É dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do USA na rede, edição de número 120 do podcast do Portal The Playoffs, que sempre traz o melhor dos esportes americanos, sempre saindo aí por volta da sexta-feira pela manhã, para você poder ouvir o dia e a hora que quiser no iTunes, no SoundCloud, no Spotify, no Google Podcast, no feed da sua preferência, basta procurar por The Playoffs. Hoje a gente vai falar das duas ligas mais populares no Brasil, a gente vai falar de NFL na primeira parte do programa, vamos falar sobre a tabela da EFC, vamos aqui debater na teoria quais equipes têm um caminho melhor, um caminho mais difícil para você já entender o caminho do seu time, certo? Porque a gente já fez o Power Ranking na semana passada, com os elencos definidos, né, depois de draft de free agent, agora a gente vai falar um pouquinho do caminho das equipes na temporada regular e na NBA, Vamos falar aí na reta final da série de playoffs, né? A classificação do Milwaukee Bucks e a reta final das outras séries de playoffs também. Então vale muito a pena passar essa linha com a gente para a gente poder bater aquele papo legal sobre esportes americanos. Eu sou o Miguel Fortunato e nessa primeira parte do programa está ele. A fera, Rafael Fraga, direto de Boston. Como é que tá o clima aí em Boston? O frio tá chegando aqui em São Paulo, viu, Rafa? Finalmente tá chegando aquela ameacinha de frio. Como está aí em Boston? Ah, boa tarde, grande Fortunato. Rapaz, agora tá esquentando aqui. Tá começando a escurecer mais tarde, oficialmente. Agora eu volto para casa do trabalho é, com sol ainda. Ah, meus tomates estão começando a brotar aqui. O meu, meu, meu jardim que eu plantei na, na minha varandinha aqui. Tá, o tempo tá bonito. É, ué, aqui tem que ser, né, meu sonho de ser fazendeiro um dia. Entendi, já tá treinando com a mudinha de tomate. Pois é, exatamente. Mas você tá em Boston ou você tá no Havaí? Porque aqui no Brasil são 11 da noite, você me mandou um boa tarde. Eu achei que você ah, tá em Ronaldo. Eu tô pensando no, no ouvinte que, que baixa o USC na rede. Ah, tarde, entendi. né? É pra ficar no... <risos> na frente. Você fez um estudo estatístico e viu que a nossa maior audiência de downloads do podcast é à tarde. Exatamente, exatamente. Entendi. É bom ter um cara da matemática no nosso... <risos> nossa, eu, eu joguei a tabela. Provinte entendeu? Eu, eu fiz o levantamento né, do, das esquedas dos times que nós vamos falar hoje. Aí o Rafa pegou e fez um algoritmo. Ver, com força de tabela. Qual era mais fácil, era mais difícil. A gente leva a sério, mas não tanto, você profissionalizou demais o negócio. Mas enfim, o Rafa, antes da gente começar a, a falar da pauta de hoje, alguns temas, algumas notícias vieram à tona é, nessa quinta-feira, né? Dia, dia 9 de maio. É, a maioria envolvendo o Seattle Seahawks. Começando com os que foram, né? É, Ken Chancellor, aí, o último Bastião Vivo da Legion of Boom, anunciou a aposentadoria e o Doug Baldwin também foi cortado pelo Seahawks wide receiver aí, que em números é o terceiro maior wide receiver da história 
Seattle Seahawks, que também passou por três cirurgias e deve anunciar em breve a aposentadoria. O que, que você acha do fim dessa era? Quanto que o Seahawks pode perder com isso? Ah, perde no liderança no vestiário, né? O uh, Baldo não passou pelo exame médico, né? Aí acabou cortado, já não ficava saudável um bom tempo, então já era de se esperar. É, aliás, não, não tinha como esperar muito do Baldwin para essa temporada. E o Chancellor, ah, como você disse, né, o último que sobrou do Legion of Boom já estava meio sem espaço, porque os Seahawks precisam de renovar, né? Ainda mais com um contrato milionário que deram para o Russell Wilson. Não vai Sim. ter como manter essa galera toda no elenco, então, ah, precisando de jovens talentos, apostando na juventude e no talento do Pete Carroll também de, de arrumar essas peças aí. É, que ninguém bota muita fé e fazendo a galera para funcionar como ele fez ano passado. Como ele fez é. com a própria Legion of Boom, na verdade, né? Que não era nenhum nome, nenhum grande nome até, até o Pete Carroll montar esse, esse, esse sistema defensivo aí com o Dan Quinn. É porque é assim, né? A gente aqui não tem nenhuma vergonha de admitir quando a gente erra e nem de comemorar de, de mostrar quando a gente acerta né? uhum. a, gente, a gente achou no passado que o Seahawks não faria uma grande campanha né? e o Pete Carroll fez a gente provar que estávamos errados, mas cara a cada ano ele vai, a identidade vai diminuindo mais né? o, fan, o Clark foi embora também né? foi lá pro Kansas City Chiefs e o Seahawks eles estão eles estão se reformulando em nível de competição, né? Eu acho isso impressionante. É, sem dúvida. E é um dos maiores méritos desse time, né? Ah, conseguir montar time, montar uma equipe competitiva que vai para os playoffs, como ele fez no ano passado, sem grandes nomes, né? Então, isso aí é a marca de um grande time e a marca de um, de um grande front office e de um grande treinador. Pois é, e veio o Ziguiança, né? Você falou de juventude, é. de renovar, não é bem o caso da, 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 do, do Ziguiança, né? Ele que aí, uh, joga, jogava no front seven do, do Detroit Lions, um jogador aí que causou um bom impacto durante alguns anos, mas ultimamente também não estava conseguindo jogar, né? É, eu sou muito fã do Ziguiança, uh, o talento que ele tem para mim é, é de elite, porém ele não tem condições físicas de jogar na NFL, eu, eu já desisti do Ziguiança, uh, ele tá se recuperando de outra cirurgia no ombro, uh, não vai jogar, não vai poder participar do training camp, deve perder a primeira temporada primeiro mês da temporada um, e um contrato grande, eles deram 9 milhões para ele com um bônus pode esticar até para 13 milhões para esse contrato desse ano eu acho bem caro para um jogador que eu não sei se vai produzir, pelo menos não tem produzido nos últimos dois anos então me soa um pouquinho de desespero porque perderam o Frank Clark e talvez viram que o LJ Collier vai precisar de um pouquinho de tempo para se adaptar na NFL não tem como botar tudo nas costas do menino. Então tá aí vem o, o veterano, o Ziguiança, mas eu não vejo ele contribuindo muito esse ano, não. O, o Carroll também não faz milagre, né? Talvez com, com as peças em campo ele consiga fazer milagre, mas recuperar o, o cara que não tem condições físicas de jogar aí também não tem como. Ô, Rafa, pra gente fechar o assunto do Seahawks, até pro torcedor do Seahawks que tá com essa dúvida, né? O DK Metcalf, que foi draftado, né? Que era tido como wide receiver... É, para sair mais rápido do draft, saiu muito depois do esperado, né? É, ele tem a característica semelhante ao do Doug Baldwin, ele pode ser substituto ou é um jogador diferente? 
Não, ele é completamente diferente, né? Um torcedor do Seahawks vai ficar um pouco bravo que o Luiz não tá aqui hoje, porque o Luiz é o defensor do Metcalf e eu o crítico. Ah, eu não gosto muito do DK Metcalf, não. Ah, eu acho que ele é um cara que o galera empolgou por causa do, do tamanho dele, né? Do, do que ele mostrou em termos de explosão no, no Combine, mas ele é um cara que não, não consegue, pelo menos nunca demonstrou é, um, uma qualidade em correr rotas como a NFL tem, ele é um cara somente de rotas retas, né? de, 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 ele corre dois, dois, três tipos de rotas só na carreira, não foi produtivo em Ole Miss e não tem agilidade. E no esquema do Seahawks, no jeito que o Russell Wilson joga, é, as jogadas elas desconstroem, né? ele, ele faz aquele scramble, ele foge, e os recebedores como o Baldwin, um, que tem sucesso com ele, é aqueles que têm a criatividade, não desistem na jogada, conseguem se movimentar com a, com a, com a jogada fora do plano e, e abrir espaço para o Russell Wilson fazer o passe. O McAuliffe não vai fazer isso. Um, porque ele não. Talvez ele consiga evoluir para ser esse jogador, mas eu não vejo ele tendo agilidade e, e a, não querendo ofender ninguém, mas a inteligência né, de um wide receiver para conseguir é, ser efetivo nesse tipo de jogada. Então. Uh, eu acho que estão tá, preparando aí para uma decepção com o Mekelf, eu não, não botaria minhas fichas nele não é, tanto que não só você, né, muitos GMs que queriam wide receiver escolheram outros jogadores na frente dele, e, inclusive os Patriots, né, que, que, pesaram, uhum. que pegaram o, o, o Nicky Harry, né? Harry. Yeah. e os Patriots e os Patriots também fizeram uma contratação nessa quinta-feira, o Benjamin Watson que depois dos playoffs tinha anunciado a aposentadoria, até achei que fez um, um bom papel. Ele retorna após a aposentadoria e, e vai ser aí o novo reforço dos Patriots. Você acha uma boa? É, é, é o time showball Patriots esse ano, né? Impressionante. É a casa dos aposentados, né? É, você tem o, o Sanders, o que veio... O Sanders, não, perdão, o, o Thomas, né? o DT que chegou lá, também um jogador que eu já achei que já estava pronto para se aposentar. Agora o Watson, completamente fora de forma na temporada passada. Falta ah, só o Des Bryant, né? É, só falta o Des Bryant, por aí. O Josh Gordon, eu tô, tô lendo que tem que o time renovou até com o Josh Gordon, a expectativa de que ele possa jogar esse ano. Então, assim, eu sei que o quarterback é dos quarentão e, e, e ainda rendeu alguma coisa, mas montar um time inteiro, desses, um ataque inteiro com um cara para lá dos 40 também é, é complicado. Não, se você vai de Gronk para Watson, preocupante. Eu esperava que os Patriots investir nos Tyrants no draft, não foi o caso. Ah, vai ser uma, uma cara nova dessa equipe de New England e desse ataque de New England. E eu sei que é impossível a gente é, duvidar desse time ainda, né? Todo ano parece que, que acaba e eles acabam ganhando. Ah, mas, é, meu, uma hora isso o, o cavalo vai, vai pela. Como é que é? A carroça vai desandar, né? Então, não sei não. Não gostei das movimentações para o ataque dos Patriots esse ano, não. É, o Watson ele foi importante até em alguns jogos, né? Nos playoffs, inclusive para o Saints, no jogo contra o Eagles. Mas, sinceramente, é, de Gronk para o Watson é cruel, né? Você pode ter pego aí jogadores no draft, mas enfim foi a escolha dos Patriots, então vamos falar agora da, do schedule da EFC então a gente 
olhando a tabela, olhando aqui a força dos adversários, né, na teoria, em termos de elenco, pelo que a gente já conhece, o potencial do time com as aquisições da free agency e do draft, a gente fez aqui um quem tem os caminhos mais difíceis e os caminhos mais fáceis. Nós elegemos, Rafael Fraga, você participou isso, disso também, hum. com a sua opinião, a esquerda mais difícil da AFC para o Tennessee Titans. Isso. Então, o torcedor do Tennessee Titans é o seguinte. A caminhada, a caminhada começa com Cleveland Browns, que é um jogo que o mundo vai estar de olho no Cleveland Browns. Né? É a estreia do Cleveland Browns. Também. Pois é. A estreia do Cleveland Browns jogando em Cleveland, com o um novo time, com o Odell, com todas com todas as aquisições ali, então é, 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 é um jogo dificílimo, é um jogo dificílimo, mas depois o time re recebe o Indianapolis Colts, que é aí o rival de divisão, que entra com certo favoritismo nessa divisão, pelo menos no começo, aí sai para jogar com o, o Jacksonville Jaguars, outro clássico de divisão, isso no no começo da, da trajetória. Aí recebe, aí visita, perdão, o Atlanta Falcons. Então, dos três primeiros dos quatro primeiros jogos, três são fora. Aí o primeiro refresco da temporada vem só na quinta semana com o Bills. Aí tem Broncos fora, que sempre é difícil, Chargers. Enfim, tem poucos jogos fáceis. O Tennessee Titans é um começo bem complicado, né, Rafa? É, pois é, você falou tudo, né? Começa é, com o que? Quatro jogos dificílimos para abrir a temporada: Cleveland, Colts, Jaguars fora e Falcons fora. E se a gente pode botar que seis, é, cinco dos primeiros seis, aliás, seis dos primeiros sete jogos são muito difíceis. E você termina a temporada também com Saints e Texans fora, né? Que também é outro time é. que. Que pode te complicar. Não, então. Olha esse final. Eu ia, não, eu ia chegar nesse final. Vamos lá. O time tem. Depois da Bay, o time ah, pega o Jackson. Tem o Chiefs antes da Bay também, né? Tem essa. É, pois é. Sunday então, Night. É. Antes da Bay, você tem um Sunday Night com o Kansas City. Aí vem a Bay, beleza. Não, aí não é, é o Sunday Night, desculpa. O Sunday Night é o, é o Jaguars. Tá. Isso. Aí depois da Bay vem Jacksonville em casa. Ok, beleza. Aí depois disso, olha a sequência final. Colts em Indianapolis. Raiders em Oakland. Tudo bem. O Raiders não é um dos favoritos, mas jogar em Oakland nunca é fácil. Um uhum. jogo fora. Aí você joga Houston Texans, New Orleans Saints e Houston Texans. Cara, é muito difícil essa tabela. O, o, os Titans vão ter que jogar muita bola para brigar pelos playoffs. É, é complicado, né? você já está numa divisão difícil, uma divisão muito equilibrada, o, o, é, Colts e, e, e Jacksonville, eu, no meu ponto de vista, são os favoritos, um, você ainda tem os Texans, que eu não, não digo, não, não botaria entre os favoritos, mas é um time que pode surpreender, é um time com muita qualidade, então você tem os jogos muito difíceis dentro da sua divisão, e você ainda tem que pegar Falcons e Broncos fora de casa, ah, sem contar, é claro, o, o Chargers, Chiefs, já é uma, outra, é uma outra divisão muito difícil também que você vai estar enfrentando, então, realmente, é complicado, e dá para ver, a gente ver os Titans 
é, terminando essa temporada com algo tipo quatro vitórias, cinco vitórias, eu não, não apostarei muito mais do que isso não, e isso não é nada contra o Titans, que tem um time até bom, mas é, o que a gente está um analisando draft. é que o é muito difícil. Uhum. Fez um bom draft, é um, time, é um time que trouxe o Ryan Tannehill para ter um banco para o Mariota, é um time que está se preparando, mas, cara, é... Porque você pega um jogo com o Falcons, aí o ouvinte pensa, pô, mas o Falcons não foi bem na temporada passada. O Falcons não foi bem na temporada passada porque teve problemas inúmeros e na defesa, né? né? É. Pois é, você imagina você pegar o time do Falcons saudável na semana 4 lá em Atlanta. É. Yeah. É difícil pra caramba, então é, é essa é, pra mim, quando eu olhei essa schedule aqui, eu falei, olha, torcedor do Titans vai ter uma temporada longa, o time, time pra ter chance de classificar, de brigar pela divisão, de brigar por uma vaga do Adelaide, vai ter que jogar muita bola. Outro time que pra nós tem a segunda schedule mais difícil da EFC é o Denver Broncos. Denver Broncos, meu caro Rafa, é, começa jogando em Oakland, é, é, é jogo duro, a gente sabe que é jogo duro, é, é estreia é clássico, do Anthony né? Brown no Oakland Raiders, é um, é um Monday Night lá em Oakland, então é o último, prova muito provavelmente, né, quase certeza que é o último Oakland e Denver lá, né, tem esse, esse agravante, é o último clássico lá em Oakland entre as equipes, isso faz muita diferença, é, e aí na sequência da tabela vem mais jogos difíceis para a equipe do, do Denver Broncos, né? E o Broncos com comissão técnica nova, a gente sabe que demora um pouco para ajustar. Tem Chicago na segunda semana, que é um jogo duro, aí sai para jogar com o Green Bay. Aí tem Jacksonville em casa, ok, e o, o Chargers em Los Angeles. Aí recebe Tennessee e recebe Kansas City. É outro começo difícil, né? É, e, e eu acho que complica ainda mais o schedule quando você tem um, esse bloco de jogos muito difíceis, né? Você tem Bears, Green Bay, Jacksonville e Chargers, quatro jogos difíceis consecutivos. Uhum. Aí depois você tem Kansas City, Indianapolis, Cleveland e Minnesota. Outro bloco complicado. Então, um, um time que perde quatro jogos consecutivos no ano duas vezes já é uma temporada que vai por água abaixo, né, então assim, realmente é muito difícil esse schedule dos Broncos, eles vão ter que fazer valer aí o, a força do mile high, né, As, jogar dentro, muito bem dentro de casa para conseguir terminar a temporada com alguma coisa. Eu já não tem expectativa muito alta para os Broncos esse ano, eu acho que é um ano de, de reconstrução, de reformulação, mas é, olhando o schedule é fácil a gente já poder projetar aí quando que o Drew Locke vai assumir a posição de quarterback. <risos> a gente projetava isso do Lamar, né? E foi, e foi o que aconteceu ano passado. Cara, você falou essa sequência aí de quatro jogos dificílimos. Depois dessa sequência, o time pega o Buffalo Bills fora, já numa época de... De, de frio. Né? De frio, de frio hum. já é um jogo difícil, na semana do, 12. Aí, olha só, na 13, vem outra sequência duríssima. Chargers em casa... Houston fora, e o Houston a gente sabe que naquele estádio fechado lá é foda de ganhar deles. Uhum. Kansas City fora, e aí vem os últimos dois jogos. Aí refresca um pouco, né? Detroit e Oakland em casa, mas, mas é, aí a viola já deve estar dentro né? do sábado. 
aí, é. e, e o Broncos caminha para tentar dar uma melhorada, né? Vai, é, tem aí um staff técnico muito interessante com o Vic Fejo, é, com coordenadores muito interessantes, fez um bom draft, mas com essa tabela complica muito. Isso faz muita diferença, né? O caminho do time faz muita diferença. Demais, é, e, e é um teste de paciência, né? Um, um head coach novato, um Elway pressionado, e o, essa movimentação aí para trazer a múmia de Oflaco um, é. vai botar mais pressão ainda dentro desse front office quando o time começar a perder, né? Se, se isso vai acontecer como a gente está projetando. Então, vai ser um teste de paciência do front office, do, da presidência, do time. E é claro dos torcedores, né? Que estão ficando saco cheio de perder depois de tantos anos de glória aí, né? Agora vamos com a tabela que a gente considerou mais fácil. Um doce para você adivinhar, Rafa. Quem tem a tabela mais fácil da EFC? Patriots. Ah, é, aí, aí, aí a galera fala que é perseguição, mas aqui a gente vai dar uma olhada. E o ouvinte pode chegar à conclusão se é uma esquerda mais tranquila ou se, é um, ou, ou, ou se acham que a gente está exagerando. O jogo de estreia eu já acho um jogo tranquilo contra o, o Pittsburgh Steelers. O, os Steelers não entram com tanta força nessa temporada. Né? O time está aí num, num desmonte, está enfraquecido. Não, é, não tinha já o Levião Bell, mas agora não vai ter o Antônio Brown. O time vai depender muito de de James Conner e de Juju agora como protagonistas. Já é um Sunday Night Football para estrear bem. Aí depois o time tem o Dolphins, que é o pior time da, da conferência. Fora de casa, tudo bem. Tudo bem. É, finalmente os Patriots vão jogar contra o Miami nessa época de sol, né? Que o Tom Brady sempre reclama e tal. Mas mesmo uhum. assim, com o time que os Dolphins têm hoje, podia ser o jogo em qualquer lugar do mundo. Deserto. É, pois é. Aí vem... Outro jogo divisional da frágil FC Leste contra o, o Jets em casa. Aí vem outro jogo divisional na semana 4 contra o Buffalo Bills, fora. E pegar o Bills fora no começo de temporada é ótimo, porque você foge do, do frio. Então já é excelente. O Washington Redskins vem depois. Mesmo sendo fora, é um adversário que, que não está brigando muito, muito acima, pelo menos na teoria. Aí vem, depois de, depois de três times da FC Leste, do Washington Redskins, na semana 6 vem o New York Giants, que é tido pela maioria da, da mídia especializada o pior time da liga, em Foxborough. Aí depois vem de novo o Jets. Aí os Patriots vão estar com 7-0, aí eles vão enfrentar o Cleveland Browns. Aí é o primeiro desafio. E aí é que tá, Rafa. Aí a gente olha a tabela aqui. Os jogos mais difíceis são todos em casa. Cleveland Browns, Kansas City Chiefs são os jogos Dallas Cowboys de difícil fora, tem o Eagles. É o único jogo é. difícil fora. Agora, uma pergunta que eu te faço, Rafa. Tem, tem duas coisas que eu quero te perguntar. A primeira, você já viu algum, alguma vez você acompanha a NFL há quantos anos? Ah, 15, 18. 18 anos, né? 15, 18 anos, é, que é o tempo que você tá aí, né? É. Você, viu, você já viu alguma vez alguma equipe enfrentar três temporadas seguidas um adversário de outra divisão e as três ser fora de casa? É o que vai acontecer com o Kansas City Chiefs. É a terceira temporada seguida que vai enfrentar os Patriots e é a terceira vez fora de casa. Uau, não sabia dessa. 
É, na temporada retrasada foi a abertura em Foxboro. Que os ganharam. Temporada passada foi aquele jogo lá do, do, do Patrick Mahomes contra o Tom Brady, que, que o é cara não fez a festa do Brady aí, e aí saiu o touchdown. E agora de novo, os, os três jogos em Foxboro. Hum. Curioso isso, realmente, eu tinha esquecido esse fator. Eu vejo, é, pois é. Nunca e vi outro, isso também, não. E outro detalhe, antes de você contar a sua visão, hum. uma coisa que vai se repetir com os Patriots, e pra mim foi fundamental pros Patriots chegarem inteiro nos playoffs. Os Patriots, ano passado, eles fizeram os dois últimos jogos da temporada regular em casa contra os dois times mais fracos da divisão, que eram Jets e Bills. E nessa temporada, por coincidência, vai acontecer a mesma coisa. Os Patriots vão fazer os dois, a semana 16 a 17, eles vão jogar contra Bills e Dolphins em casa, que são os dois times mais fracos, talvez até na conferência. E, e, e isso, se, se eles pegam uma bye, eles ficam duas semanas sem viajar, mais a semana da bye, três semanas sem viajar, mais o um jogo em casa, quatro semanas sem viajar. Isso faz muita diferença. Isso faz total diferença. Foi é. o que os Patriots estão tá muito mais inteiros que os Chargers e os Chiefs nos playoffs. Isso, isso é, é verdade. uma coisa que ajuda demais. E vai acontecer de novo. Por isso é que nós consideramos a esquerda dos Patriots a mais fácil. Miguel, você me convenceu. <risos> Eu, eu não estava 100% vendido que era o schedule mais fácil, mas é, você me convenceu com essa apresentação aí do schedule que realmente <risos> ajuda. Um, eu acho que assim, quando a gente está analisando o schedule, a gente tem que. Na verdade, o, o grande fator que vai definir a força do schedule ou não, a dificuldade da, da, do schedule, é a própria divisão, né? Que é onde você tem a maioria dos jogos. Então, essa EFC East, que, que para mim ainda é um, é um grande incógnita, um, que é onde pode nascer os problemas dos Patriots, né? Se a gente tem uma evolução dos Jets, né, mas com, com Adam Gase agora, segundo ano do Sam Darnold, a divisão fica mais difícil. Um, e os Bills, que é onde eu vejo que pode nascer aí o perigo para os Patriots esse ano. Um, se a gente tem uma evolução deles também esse ano aí complica, aí muda um pouquinho o patamar desse schedule. Um, eu não vejo o jogo dos Steelers como um jogo fácil para abrir a temporada, mesmo com os Steelers enfraquecido e um dos candidatos aí para decepcionar esse ano, é um clássico, abre a temporada e, e pode complicar. Um fator interessante é os Patriots tradicionalmente não começam o um ano bem um, e depois se arrumam no final, no final da temporada. Ah, mas esse ano, a parte difícil do schedule fica bem no meio para o final, né? Ah, depois dessas sete semanas aí que, tirando o jogo dos Steelers, eu, eu concordo que são jogos mais fáceis, né? Mesmo com, com a interrogação dos Jets e, e Bills, ah, você tem o um jogo dos Browns, que pode ser complicado, pode ser aí uma, uma grande mudança de força da NFL, mas é em casa, né? Ajuda muito. Sim, mas me lembra muito o jogo contra os Chiefs do ano passado, né? Se não me engano, foi mais ou menos nessa época também. Mas aí depois você tem uma sequência difícil. Ravens fora nunca é fácil. Ah, tem o Bay, depois os Eagles fora, indiscutivelmente o jogo mais difícil do ano. Eagles então, mas, é depois da... então mas, mas até nisso a tabela tá boa para eles esse ano, porque o jogo mais um difícil meio, da temporada né? é depois da Bay. É. é. Pois, pois é, é. é, ajuda, ajuda. 
Ah, aí depois Cowboys também não é um jogo fácil, né? Mas é claro, Cowboys é, em, em novembro, final de novembro, em, em Foxborough, Dak Prescott no, no frio, eu não sei se vai render muito. Ah, mas enfim, é, é um schedule que você vê, não, tirando esse bloco aí entre... É, é, Browns, Ravens e, e Eagles, né? É, que são os jogos mais difíceis e Cowboys também, mas eu acho que o fator frio vai fazer a diferença. A gente não tem um bloco difícil para os Patriots, então isso ajuda. E o fato, e o fato que você falou aí também, é claro, tem os Bengals que é um para mim é um pato morto na NFL esse ano e depois os dois jogos em casa contra Bills e Dolphins antes dos playoffs ajuda bastante, ainda mais se o time conseguiu buy da primeira, na primeira semana dos playoffs, realmente vão ser o quê? três, quatro semanas aí de, de tranquilidade em casa para se preparar para os playoffs. E, e isso sempre faz a diferença para os Patriots conseguirem ir longe nos playoffs também. Para mim está muito claro, Rafa. É assim, se alguém quiser tomar a seed 1, a primeira colocação geral da EFC dos Patriots vai ter que chegar aqui na semana 15 na frente deles, porque os últimos três jogos eles vão ganhar. Cincinnati, Buffalo e Miami, sendo que Buffalo é em casa. Yeah. Quem quiser ganhar dos Patriots e ter vantagem de mano nos playoffs, vai ter que chegar na semana 15 na frente e ganhar os últimos três. Fato. Fato. Enfim, Rafa, vamos dar uma passada aqui na na tabela, principalmente aqui das outras equipes consideradas favoritas, por exemplo, aqui o, o Kansas City Chiefs. Kansas City Chiefs, Rafa, vai ter um começo de dois jogos fora de casa, contra Jaguars e Oakland. Uhum. Eles têm o, os Colts na semana 6, que é um, um, um Sunday Night Football. Semana Eles cinco. têm na semana 5? Isso, isso, semana 5. Na 6 é com Houston, isso. Na, na semana 8 eles recebem Green Bay, é, joga contra New na 14. Vamos, vamos comparar o schedule dos dois campeões, dos dois times que chegaram no UFC Championship. Se os Patriots terminam com Bengals, Bills e Dolphins, os Chiefs terminam com Broncos, Chicago fora e Chargers, né? Pra você é. ver a diferença no grau de dificuldade, né? Pois é. Ainda pega Exato. Green Bay, Minnesota, realmente. O schedule do Chiefs me preocupa com essa off-season conturbada. É, eu não ficaria surpreso se os Chiefs não chegassem nos playoffs esse ano, com todo respeito. Eu também não. Eu também não. Eu também não. Eu não sei como é que vai ser a questão do Tyke Hill, se eles vão conseguir substituir o Tyke Hill, sinceramente. E essa tabela é muito complicada. Você pega jogar contra a Green Bay mesmo em casa. Green Bay esse ano vem para dentro. Green hum. Bay esse ano não é mais o Green Bay do ano passado. Vai ser um time forte. Então... Minnesota vai ser, vai ser aquela galinha morta do ano passado? Não sei. Eu apostaria então, que não. É, eu também acho que não. O meu Indianapolis Colts tem um começo complicado também, Rafa. Você começar com Chargers e Titans fora, é, são dois jogos difíceis, aí o time recebe Atlanta e, e Oakland. Aí sai para jogar com Kansas City, tem aí... Vai para Pittsburgh, pode ser difícil... Ó, tem uma sequência legal aqui para os Colts, que é Dolphins em casa, Jaguars em casa, aí clássico com Houston, que é pau a pau, Titans em casa, Tampa Bay fora. Essa sequência é boa, da semana 10 à semana 14. Essa é a sequência para embalar. Porque depois é, vem New Orleans Saints fora na semana 
na semana 15. É, eu, eu é, com, com todo respeito, eu, eu vou dizer para você que é torcedor dos Colts, o que eu falava como torcedor dos Rams no ano passado. Eu acho que a ambição esse ano é ir nos playoffs e ir longe nos playoffs, e quem sabe até conquistar o Super Bowl. Então, os jogos contra os times candidatos ao Super Bowl durante a temporada regular são importantes para você testar o, o, a força do time. Eu acho que isso ajudou bastante os Rams no ano passado e vai ajudar os Colts também. Você pegar, fechar a temporada e pegar Saints fora de casa, você pegar os Steelers fora, que é difícil, os Chiefs, os Falcons, são times competitivos. Então, assim, uh, os Chargers, é claro, né? Uh, fora de casa para abrir a temporada. Então, são jogos para a gente medir aí a força dos Colts, que tem tudo para ser um dos candidatos esse ano. O schedule não é fácil, mas é, acho é claro, seria acho... bom você ter uma, uma baba igual os Patriots para sair 100% para os playoffs, quando você já tem essa experiência toda, né? Mas para nós que temos times que parece que tem que lutar por tudo, né? Ah, é bom você ter esses testes durante a temporada regular para preparar os times para os grandes adversários nos playoffs. Agora vamos falar do time que todo mundo vai voltar os olhos para essa temporada, tá louco para ver, é o Cleveland Browns, né? Cleveland Browns começa com o Tennessee Titans em casa, como falamos, aí sai para jogar com os Jets no Monday Night Football, isso é um jogo que o, o mundo inteiro vai estar tá vendo, né, Levin Bell contra o Del Beckham Jr. nos novos times, vai ser uma loucura, mais um duelo entre Mayfield e Sandarnold, aí depois eles jogam com o Los Angeles Rams em casa, sai para jogar com o Baltimore, é um comecinho pro, pro, pro Browns, que é um time que vai estar tá ainda se assim, entrosando, Pode, pode enroscar um pouco, né? Aí sai para jogar com o 49ers, recebe Seattle, já acho mais tranquilo. O bom para o Browns é o seguinte, o jogo contra o Zé em Foxborough, mas é depois do Dubai, porque o Bay é na semana 7, Rafa. Yeah. E o, o Patriots é na semana 8, isso é muito bom. Só que é o seguinte, é uma sequência Patriots e Broncos fora. É uma sequência chata, né? Porque você ir jogar lá na altitude de Denver... Uhum. Aquela coisa. Só que aí depois, Rafa, vem o bloco fácil deles, né? Que aí, depois desses dois jogos, semanas 10, 11 e 12. Cleveland Browns recebe... Buffalo recebe Pittsburgh e recebe Miami. Então, é o momento. E aí o Browns tem um momento bom também, que nas semanas 14 e 15, quando ele pega Bengals e Arizona. Então, eu acho, acho uma tabela difícil no começo, mas que depois fica mais tranquilo. Ah, não, eu acho que é uma tabela bem difícil, Miguel. Ah, tem que, vai, ter que, vai ter que vencer os jogos no início da temporada, né? Titans, Jets, Rams, Ravens, 49ers, Seattle. É, esses jogos aí, eu acho que tirando uh, os Rams, né? Que vai ser um jogo... Se vencer os Rams ainda, vai ser um ótimo início de temporada para os Browns. Eu só não concordo com esse... A gente esquecer os Steelers, assim, ainda mais quando é um clássico divisional... Tem tudo para ser um jogo muito difícil. O bom dessa tabela é que o time praticamente define os seus playoffs na reta decisiva. Né? Começando na semana 11, quando enfrenta os Steelers, você prepara para ter esse, essa, passar o bastão aí, né, de líder da divisão. Um, se vencer os seus jogos divisionais ali contra Steelers, Bengals e, e Ravens nessa reta decisiva, um, aí a gente pode considerar oficialmente os Browns um, um candidato mesmo esse ano. Mas vai e ter é que bom. fazer o trabalho dentro da sua divisão ali. É ali que define a temporada Cleveland Browns de 2019. Um fator que eu acho bom para essa tabela é pegar o Bengals duas vezes no final. 
porque os Bengals é. a gente sabe que é um time que começa bem né quando é, tá tudo também é um saudável. time que tem é, atrapalhado os, os times que estão garantidos nos playoffs na reta decisiva né é. a gente acha que tá morto eles vão lá e antes era para salvar o Marvin Lewis né mas agora vamos ver aí se o, o Zach Taylor vai continuar essa tradição aí de estragar a festa dos outros no final do ano Zach Taylor que todo mundo se enganou, né? A galera toda falando que ele ia buscar um quarterback no draft, ele manteve o Andy Dalton aí, reforçou a linha ofensiva. O Bengals é uma incógnita com I maiúsculo dessa Gigantesco, temporada. Né? <risos> Exatamente. Fechando os favoritos, Rafa, os times aí mais badalados, a tabela dos Chargers, né, que que se bobear, no nosso Power Ranking foi o time mais bem colocado da, da EFC, né? É, é um, ficou em terceiro, né? Então é um dos times foi, aí. Né? Foi. Ficou Saints em primeiro, Rams em segundo e Chargers em terceiro. Então é um, é um time que pode perfeitamente chegar no Super Bowl, né? Perfeitamente. E, é, e na minha opinião... Três, dois anos dá pra gente falar isso, né? Não, e na minha opinião é, é o favorito para ganhar. A gente vai fazer os previews de divisão ainda, vai entrar a fundo nisso, mas no momento eu diria que é o favorito para ganhar a divisão. Mas enfim, os Chargers começam. Olha, ah, é um começo bom, hein, Rafa? Começar. Com... Tudo bem, o jogo com o Colts vai ser um jogão, pau a pau, né? Eles jogam em casa. Só que depois eles pegam o Lions fora, que é um jogo acessível para eles. É um, pro, pro nível do time do Chargers, dá para ir lá em Detroit ganhar. Não. Aí eles recebem o, o Houston Texans, que é um time que joga muito melhor em casa que fora. Aí eles jogam lá com o Dolphins, que dá para ir perfeitamente para lá. É um clima semelhante a Los Angeles, calor, ir lá e ganhar. Recebem o Broncos no começo da temporada, que é muito melhor que visitar. E recebem o Steelers. Olha... A chance deles meterem um, 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 um 6-0, 5-1 aqui é grande, hein? Exatamente. E ajuda Olha. demais, né? Você já dita o ritmo para o restante da temporada. Eu gosto desse schedule dos, dos Chargers, né? Uh, tem uma sequência difícil ali, tem. Uh, quando você pega Kansas City, Denver fora, Jacksonville fora e Vikings, uh, antes do, do finalzinho da temporada, né? Mas é um schedule que dá um para gente ver o time dos Chargers com 13, 14 vitórias esse ano. Mas nessa sequência que você falou, tem um bye no meio dela, né? Então, tipo, pois é. Kansas City, bye, aí vem Denver, Jacksonville e Minnesota. Então... É, e uma troca bizarra, né? Você vai do frio, da altitude de Denver, para o calor, a umidade de Jacksonville, né? Isso aí é algo que a gente tem que ficar de olho também. Pois é, é, isso faz toda a diferença, você tem razão, isso, e a gente viu os Chargers sofrendo nos playoffs, né, é, é um time que viaja muito, é um time que tá em Los Angeles, aí tem que atravessar os Estados Unidos para jogar na Flórida, não é tão simples, é, e, mas e eu tem, acho que tem aquele tão... negócio que a gente falou da força da divisão, né, uma divisão que pode ser uma baba esse ano, ah, se os Chiefs desmontarem, desmancharem completamente, como eu acho que pode acontecer, ah, ainda mais imagina uma contusão do Mahomes aí, a, a Madden Curse aí aparece antes desses jogos aí contra os Chargers. A gente tem uma divisão fácil e o time que merecia ter jogado em casa nos playoffs, porque teve a segunda melhor campanha, acabou tendo que fazer essas viagens absurdas para Baltimore e depois para New England nos playoffs. Dos times que não foram tão bem como eles durante a temporada regular, não tiveram recordes como ele, é só esse regulamento bobo aí da NFL com os times de wildcard, 
esse ano pode ser que a gente tenha aí o, o, o domínio em casa aí durante todos os playoffs para os Chargers. Isso vai ajudar bastante, foi literalmente o fator mais importante para a derrota dos Chargers nos playoffs. Exatamente. Mas olha, torcedor do Chargers cria esperanças, cria expectativas. A tabela dos Jets, vamos passar rapidinho agora pelas outras equipes que, que faltaram. O Levan Bell estreia em casa com o Buffalo. Ótimo, né, Rafa? Ótima hum. estreia para ele, né? Eu acho que melhor é impossível. Tudo bem que o Buffalo tem uma boa defesa, mas... Isso. Se estrear em casa contra um time de nível mais fraco é a melhor é. coisa. Né? Olha a diferença dentro da divisão. Começa com o Bills, que eu não, eu não acho tão fácil assim pro o Levin Bell por causa da defesa. Mas você tem Cleveland, New England fora, o Bay na semana 4. Não sei quem decidiu isso. Um, deve ter uma viagem para fora do país aí no meio, não é possível aí depois Filadélfia fora Dallas, New England de novo Jacksonville fora as primeiras oito semanas, bem difícil para os Jets um, comparado de como os Patriots começaram o ano aí, para fechar também Ravens fora, Steelers depois Bills fora, é literalmente o oposto da tabela de New England né? complicado é. então, aí é que tá, né é... As discussões que estão que rolando é, será que os Jets vão conseguir é, atrapalhar os Patriots agora, que o time tem Levion Bell, o time tem a nova comissão técnica, mas a, aí você olha para o schedule, você vê que não vão conseguir. É muito difícil. O schedule deles está muito complicado. Então, não sei, esse ano é difícil acreditar que os Jets vão brigar por alguma coisa. É, é, é os mesmos adversários do New England, né? Só que foi reorganizado aí um, para complicar a vida dos Jets, né? A sequência é, não é, ajuda. Pois é. é, pois é. é, não, é, não, é não é tão simples assim, não. É, realmente é uma tabela... Eles vão pegar Buffalo na semana 17, o pior dia para você pegar os Bills. <risos> Cara, eles vão jogar com Buffalo na neve. Entendeu? Tudo bem que Nova York também tem neve, né? Mas todo mundo quer fugir de Buffalo nessa época. Os Patriots vão pegar o Buffalo na semana 4. É, isso faz toda a diferença. Enfim, tabela dos, dos Ravens. Ó, os Ravens tem, dois, tem esses dois primeiros jogos aqui, hein? Miami fora e Arizona em casa. Se o time quiser playoff, tem que ganhar aqui, porque aí sai pra jogar com o Kansas City e e pega a Cleveland em casa depois e tem o clássico com o Steelers. Que são três jogos pedreira. Então tem que ganhar os dois primeiros. Mas. Mas é uma tabela normal para o Baltimore. Vai ter... Vai ter aqui semana 14 e 15. Buffalo, Buffalo fora lá no frio e Jets em casa. Fecha com dois clássicos: Cleveland fora e Steelers em casa. Chatinha. É. Uma tabela, é uma tabela vencível aí para os Ravens, né? Pega a NFC West, vai depender muito da força dos Seahawks e dos 49ers esse ano para definir Isso. o grau de dificuldade aí para os Ravens. Mas são, são jogos complicados. E a Los Angeles e ir para Seattle nunca é, é, é muito fácil, não. Para Seattle nunca é fácil. Para os Ravens não é fácil agora que o time está forte, né? Mas é, é uma tabela complicada, sim. Para fechar, outro time que tem grande torcida, né? Os Steelers, que você disse que acho que não vem tão, tão fragilizado assim, no seu modo de ver. 
é, co começa com o Patriots fora no Sunday Night, né, o primeiro da temporada, e aí pega Seattle em casa, São Francisco fora, Bengals em casa, e aí é, Baltimore em casa, e aí antes do bye na semana 7 pega o Chargers. Olha, se o time estiver bem, dá para competir. Dá, dá para competir. É, os Steelers têm muita tradição, né? É difícil a gente ver um, um, um Steelers fraco. Uh, na minha vida, por exemplo, acho que eu nunca vi. Não me lembro de um time ruim de Pittsburgh. Então é por isso que é. eu, eu tenho um receio muito grande em, em falar que é um time fragilizado. Uh, mas, é, de novo, é uma, a divisão é difícil, né? Você tem três candidatos dentro da divisão. Browns, Ravens e Steelers. Você pega ainda uma NFC West, que pode ter... Uh, três times aí também tem, tem um candidato e tem dois que podem, estão beirando ali né o Seattle e 49ers uh, e acrescenta ainda um confronto contra os Colts uh, não é uma temporada fácil para os Steelers não vai, vai testar bastante aí o Mike Tomlin ver se ele consegue sobreviver esse ano como head coach do, do time Fechou Rafa, então a gente deu um apanhadão legal aí é, vendo o o, o, o que a tabela pode modificar do que a gente esperava das forças das equipes né, para a temporada. E na semana que vem a gente vai bater esse mesmo papo com os times da NFC. Beleza. Eu não vou poder estar presente na semana que vem. Tô né? sabendo já. Se... Tô é, sabendo que você é Vocês vão tratar bem o meu, meu Rams aí, sem a minha presença. Aí você fala com o Luiz. Aí você fala com o Luiz, aí é com ele. Você tratou mais ou menos bem o Broncos? Vamos ver como é que ele trata o seu, seu Rams. Uh, programa, o programa do Mock Draft eu não tava, eu escutei. Um sacaneou o outro, né? Foi. O Mock Draft, os dois se sacanearam. Vamos ver agora. No, no, resto da, no resto da temporada. Valeu, Rafa, aquele abraço. Valeu, Miguel. Um abraço aí, um abraço a todos. E depois, na, na próxima. Não na próxima, mas na outra eu tô de volta. Maravilha. E agora a gente vai com ela, NBA. NBA. Muito bem, agora vamos falar da NBA, voltando com a NBA, né? a NBA em podcast completo você tem as quartas-feiras, a partir das quartas-feiras no The Playoffs na WP, só que como o playoff tem todo dia, a gente também agora volta com o nosso espaço no SE na Rede, estou aqui com o Piero Fiorelli, e Piero Fiorelli nós já temos dois jogos, sete assegurados. Estamos gravando na madrugada, de quinta para sexta. O duelo entre Portland e Denver vai para o jogo 7. O duelo entre Toronto e Filadélfia vai para o jogo 7. A gente pode ter um jogo 7 também entre Houston e Golden State. Que playoff, hein? Pois é, Miguel. Um abraço para você, todos os ouvintes. É... Isso é um pouco para toda aquela galera que fala que a NBA tá chata, né? Que perdeu a graça. Que bom era antigamente. É. Mesmo que, mesmo historicamente, sempre houve dinastias na NBA, as pessoas seguem com aquela, com aquela narrativa da temporada chata. Eu acho que esses playoffs respondem muito a isso, né? Tá muito legal, muito jogo bom, muita indefinição. Dois jogos sets, podendo ter um terceiro jogo set, é, se tratando de semifinal de conferência, ainda tem bastante coisa pra acontecer. Fenomenal, tá muito legal, muito bacana mesmo. 
Então vamos começar com o duelo entre Warriors e, e Rockets, né? Que vai acontecer nessa sexta. Então a galera que tá ouvindo na sexta é, tá aí na expectativa. Como diria o Luiz Carlos Júnior, a gente faz aqui um aquecimento pro jogo. É, porque é assim, né? Essa galera fala que a NBA tá chata, fala que a NBA, o Golden State Warriors é campeão. Desculpa, isso não cola mais. E eu não consigo cravar que o Golden State Warriors é campeão, Pio. Eu é. não consigo cravar que o Golden State Warriors vai classificar Sim. agora. É, e tem um detalhe. Tudo bem. É, e tem um detalhe aí, né? Porque a série tá do... estava 2x2 com o Duran na quadra. Então, é. uh, Nato, vamos supor aqui que o Houston vença o jogo 6 e o jogo 7, o que pode acontecer e o que poderia acontecer, inclusive, com o Duran na quadra. É, provavelmente a narrativa vai ser do Warriors tendo perdido por não ter o Duran é, e que com ele na quadra seria diferente. Óbvio, é pra mim o melhor jogador da liga na atualidade e ele faz muita diferença. Mas de fato, é um Warriors mais vencível aí, acho que pelo menos desde que o Duran chegou. É uma temporada oscilante em que o time mostra fragilidades dentro dos playoffs. E o Houston Rockets é, é um time muito perigoso, então acho que é, é, o... é uma série realmente que, que tá muito legal. É o Warriors mais sem banco de, de todas essas versões, né, eu acho. É, e, e, e o cara que foi contratado para essa temporada, para ser um fator aí que foge do comum, que era o DeMarcus Cousins, que até seria um fit interessante para essa série, principalmente quando o Houston Rockets coloca essa formação mais baixa, ele não tá disponível, então ele tá lesionado, tá fora da temporada. Então, assim, a novidade que o Warriors trazia para essa temporada é, não está disponível. Então é um banco ainda mais curto, sem esse fator novo, e agora com a lesão do Duran. Então é realmente um elenco bem chuto. É, o, o Curry já está tendo que jogar 42, 43 minutos. O, o Rockets atacando muito ele na defesa. Então a gente vê, qualquer jogador que esteja com o que o Curry está mar, tá marcando, ele vai e faz um bloqueio para o Harden, para cair o Harden em cima do Curry. É, qualquer um, caiu em cima do Curry, ataca ele. A tentativa é de pressionar ele em faltas, incomodar ele, e acho que nesse jogo 6 e no jogo 7 vai continuar o mesmo estilo. É, é uma série assim que tá ficando complicado pro, pro Warriors, porque falta profundidade de banco. Pois é, e o que, que você espera para esse jogo 6, jogo em Houston? É, é o match point pro Golden State Warriors. É, jogo centrado ali no, no Clay Thompson e no Curry. Como é que você está imaginando o cenário dessa partida? Se você, você, você imagina como que o Houston pode fazer ou melhorar para poder ganhar esse jogo? É, uma boa notícia para o Warriors foi o ótimo jogo do Kevin Looney, né, Miguel? O jogo 5 do Kevin Looney foi muito bom. Então ele pode ser um cara que, iniciando o jogo, dentro do quinteto, ele cumpra bem o seu papel e seja importante, principalmente nessa disputa de rebotes, nessa disputa física, é, quando o, o Rockets tenta colocar um ritmo diferente, vir com uma formação diferente, é, o Luna consegue punir, principalmente na questão física e dos rebotes, e conseguindo defensivamente dar, dar conta. Achei muito interessante como o Warriors defendeu, é, a partir do segundo quarto, o Harden. Então, você faz um bloqueio, por exemplo, o Capela faz um bloqueio e sai no pick and roll. Quando ele sai em direção à cesta, ninguém acompanha o Capela, o cara que estava nele deixa dobrado no, no Harden. E aí o Harden é obrigado a passar pro Capela. E o Capela tá com o ar, ele tá livre. Mas tem um cara esperando ele lá embaixo. E o Capela tá tendo uma série horrorosa. Porque ele não consegue acertar. Então, essa dobra que é provocada em cima do Harden, ela não tá sendo efetiva ofensivamente porque o Capela não tá ajudando. É, então, aí começa a ficar mais complicado. E em momentos importantes, a gente viu no último quarto do jogo 5, do jogo é, a partir dos oito minutos finais, o Harden tentou um arremesso. Como é possível? Oito minutos finais, 
o Harden tentar um arremesso, foi uma bola que ele deu uma bandeja, ele não tentou uma bola de três, nem um step back three, o, o, tudo bem, a defesa do Warriors conseguiu neutralizar isso, mas cara, o Harden tem que ter volume, principalmente em uma série que você tem jogadores jogando tão mal, e com o Chris Paul do jeito que ele tá, é, o Harden precisa ter volume nos momentos decisivos, e acho que isso é um fator que, que o, o Houston tem que ter muito cuidado pro jogo 6. É, pois é, e, e, e do lado do Golden State é essa história, né? Você não tem o Duran, que é um cara que faz pelo menos aí 25 pontos por jogo e pega rebotes. É, os outros jogadores vão ter que fazer esses números, né? Porque o, o, Kevin Looney, o Kevin Looney pode ajudar na defesa, pode pegar uns rebotes, mas esses de 25 a 30 pontos no mínimo que o Duran faria vão ter que ser distribuídos é. pelo restante do time. É, o Warriors vai precisar do jogo 5 do, do Clay, né? Porque o Clay veio é. pra série... É, então isso é importante, ele tem que estar tá na série, tem que estar tá cliente, tem que estar tá acertando os arremessos, o Curry tem que acertar os arremessos dele, é, porque é basicamente com o que você tem na quadra tentar aumentar o volume, né, com esses jogadores. De repente o Shaw Livingston vir do banco, a gente sabe que ele tá bichado fisicamente. Tá bem mal. De repente o McKinney ajudar um pouco, tentar uns arremessos também. É, é um elenco bem curto, né, cara, tanto que a gente viu o, o Warriors colocar, tentar colocar o Ierébico em quadra, é, e é duro, porque o Ierébico é muito fraco, então... É, é aquele cobertor curto, né? Então vai acabar sendo aquela história do Warriors jogando 43, 44 minutos dos principais jogadores e tendo que tomar cuidado com as faltas, né? Porque o Warriors tá, tá sendo muito agressivo na defesa e teve problema com faltas em quase todos os jogos. E agora sim o Duran, que talvez seja seu melhor defensor, tudo bem, tem o Draymond Green, mas o, o Duran é um ótimo defensor. É, como que vai ser essa defesa? Não podendo pendurar é. nem o Clay nem o Curry, porque se sai um dos dois o time pode demolir ofensivamente. É uma questão, como que o, que o Warriors vai conseguir manipular essas questões. Mas dito tudo isso, Miguel, é importante ressaltar que o Rockets perdeu uma grande chance no jogo 5. É, porque quando o Duran machuca, o jogo estava ali em 5 pontos, 4 pontos, então em um quarto inteiro para jogar. Então o Rockets ganhando aquele jogo, obrigando o Warriors sem o Duran a vencer duas partidas, o cenário seria totalmente diferente. É, então agora é o Rockets, tudo bem. É, jogando em casa, pro jogo 6 tem um bom time, um ótimo time mas o Warriors tá sem pressão, né porque a obrigação agora é do Rockets ganhar e esse cenário sem o Duran é aquela chance que todo mundo espera e, e caso você perca um jogo desse putz, vai todo mundo cair em cima desse time do Rockets, então acho que foi uma, uma oportunidade gigantesca perdida na, na quarta-feira mas você concorda comigo que Agora o time teve tempo, o Mark D'Antoni teve tempo para se preparar para enfrentar o Warriors sem Duran, né? Agora ele pode fazer os ajustes necessários para isso. E, e, tudo bem que do outro lado também, mas, mas durante o jogo foi uma surpresa, agora não é. Então é isso que a gente vai poder ver nessa sexta, como que cada time vai se desenvolver. É, e, eu acho, que vai, e aquela eu coisa... acho que vai dar Rockets, vamos é. ver. E aquela coisa, né, Miguel? Chris Paul, por favor, né? Por favor, você é, ganha então, muito dinheiro pra, pra jogar do jeito que tá jogando. Precisa aparecer, né? É porque Harden, Gordon e Tucker estão levando nas costas, né? Fato. Agora, Piero, vamos falar dos jogos 7 que acontecerão. Tivemos aí duas vitórias contundentes do, do Seven Sixers e do Blazers, né? Começando com o, o Seven Sixers, é, que ganhou do Toronto Raptors em casa, do início ao fim, dominou o jogo. Uma vitória com relativa tranquilidade, é, dominando ali Mark Gasol, dominando Kyle Lowry. Kyle Lowry já se, se atrapalhou com faltas no primeiro tempo e o Sixers voltando para a série com muita força. 
com muita força. É, série em 3x3, agora jogo 7 em Toronto. Olha, é uma série divertida que a gente sempre tá achando que Toronto é mais time. Mas, cara, o Philadelphia tem talento por lá. É, é um time que, que já teve a experiência da temporada passada, acho que tá ficando cada vez mais cascudo. É... E assim, pra mim o grande problema do Philadelphia na série é que você não tem o, o Embiid inteiro. Então, mesmo ele, ele tá mancando, ele tá com dificuldade de se, se movimentar, então ele teve jogos bem ruins. Mas a gente pensar no jogo, no jogo 6, que foi na noite de quinta-feira, cara, ele terminou com plus-minus, chegou um momento que tava mais 40. Ou seja, ele senta no banco, o, o, o Sixers sofre muito, mesmo com ele meia bomba. Então ele ainda não, é um ele, fator... termi ele terminou o jogo mais 40. Então... É impressionante isso, gente, porque é, o Embiid, do jeito que ele tá, meia bomba fisicamente, terminar com mais 40 de plus-minus, mostra o tanto que ele impacta dentro desse time. Foi fundamental na vitória do jogo 2, é, então mesmo assim ele tá melhor. Foi um time muito mais dominante nos rebotes, é, rebotes ofensivos, inclusive, sendo recuperados principalmente no primeiro tempo. Achei o Sixers muito agressivo em busca de rebotes ofensivos. É, o jogo passando mais pelo Ben Simmons na iniciação das jogadas. Ben Simmons muito mais dentro do jogo, muito mais participativo. É, o Jimmy Butler, a gente sabe que ele consegue aqueles arremessos inesperados. É, então é um time que tem talento, cara. Num jogo 7, você contar com o Embiid, se ele estiver bem focado, conseguindo estar minimamente bem fisicamente, o Jimmy Butler sendo o cara decisivo que ele é, meu, é um jogo muito perigoso. Mesmo tendo do outro lado... O ótimo time do Toronto, a ótima defesa de Toronto. E o melhor jogador dos playoffs até aqui, que é o Kawhi. É, é um jogo 7 que promete muito. Muito legal mesmo. É, se o Jimmy Butler jogar o que jogou hoje, olha... É, o, o que eu penso é o seguinte, Piero. A gente teve no jogo 5 uma lavada para Toronto. No jogo 6 uma lavada para Filadélfia. Eu acho que esse jogo vai ser pau a pau. É, uhum. Eu acho que esse jogo 7... Tem tudo, porque é o tudo ou nada das duas equipes, eu acho que tem tudo para ser decidido no detalhe. Feeling. É, foi, aquela, então, foi aquela final da, da NBA de 2016, né? Que o Cavaliers ganhou aquele jogo final do, do Warriors, que cada jogo era uma lavada, né? Era uma saca de um lado, é. uma saca do outro. Uma saca do lado, uma... Aí, quando a série foi para 3x3, jogo 7 em Oakland, foi aquele jogo apertadíssimo, pontuação baixa, muita tensão, os dois times muito pressionados. Aqui é o caso, né? Porque Toronto vive uma temporada de muita pressão, porque é aquele time que, ah, é o time amarelão, que precisa dar resposta, agora tem o Kawhi. Philadelphia 76ers, ah, vocês estancaram durante tanto tempo, já tá em terceiro, terceiro playoff seguido. É, não é a hora da resposta, então é um jogo 7 de muita pressão, times que não estão acostumados a decidir, é, a ter jogos importantes. Então é uma série que eu, im eu imagino um jogo 7 muito tenso, muito nervoso. E também teremos o jogo 7 em Denver, no Pepsi Center, onde os Nuggets vão receber os Blazers, os, ambos jogos 7, no sábado. Aí, Pierre, é o seguinte, os Nuggets também deram uma cacetada no jogo 5, na terça-feira, e vinham hoje para fechar a série, só que o Portland fechou a porta na cara, né? Os Blazers tiveram uma grande atuação e dominaram desde o começo também. Apesar dos 29 pontos e 12 rebotes do Jokic, o CJ McCollum e o Lillard combinaram os dois para 62 pontos. Não deram nenhuma chance para os Nuggets ganharem. É, e essa aqui é uma série muito devastadora fisicamente, né? Tivemos um jogo de quatro prorrogações, é, jogos, muitos jogos definidos no final, né? É, todos os jogos, né? O jogo 1, um, 2, o 4, teve ali momentos de de 
tensão no final do jogo, mas aí no jogo 5 e no jogo 6, os dois times da casa venceram. Acho que até um pouco o retrato dessa questão física, né? É, acabou o Portland não conseguindo reverter um resultado no jogo 5 e, e o Denver não conseguindo reverter um, jogo no jogo, reverter um resultado no jogo 6. É, não é o assunto, mas isso já coloca aquela coisa de o que, que vai sobrar desses times para enfrentar Rockets ou Warriors, né? É, é. Porque tá bem complicado. O Jokic teve um jogo de 64 minutos. O que é um cara do tamanho do Jokic, com o peso que ele tem de jogar 64 minutos. Então é uma série que, que, que realmente tá pesando muito fisicamente pros times. Mas, é, Portland tava. O Denver tava com o match point e não sentiu nem o gosto, né? Portland foi muito bem. É, principalmente ali na virada do, do, do segundo pro terceiro quarto. Muito bem no jogo o, o Damian Lillard. É, sendo decisivo, mais de 30 pontos fazendo cestas muito difíceis Rodney Hood jogando bem é, gostei muito da decisão de dar mais minutos de quadra pro Zach Collins, acho que ele é um cara que defende muito melhor o garrafão Sim. então acho que são, são alguns ajustes que o Portland tá fazendo e se mostrando competitivo o jogo 7 também de muito equilíbrio é muito difícil prever esse jogo também é, é um jogo que se o Lillard e o McCollum estiverem quentes de novo, podem, podem causar aí a vitória para o Portland, que incrível, né? O Portland no passado chegou cheio de expectativa e tomou uma varrida vergonhosa dos Pelicans. E esse ano que ninguém botava fé, o time é, pode chegar na final do Oeste. Ainda mais que na boca dos playoffs eles perderam o Nurkic, né? Que foi talvez o Sim. most improved player deles da temporada, digamos assim, né? Jogou muito Exatamente. bem a temporada, aí perdeu, aí aquela coisa emergencial, foi pro mercado, conseguiu trazer o Canter, é, o Canter já estava, né, ia ser o banco de reserva, mas veio pra jogar, teve até momentos interessantes é. nessa série, ele é um cara que ainda sofre Não, muito. Hoje mesmo, é. hoje mesmo, pegou 14 rebotes. O Canter é um cara hoje. que te, te complica na defesa, porque ele muitas vezes não tem ideia, faz um monte de cagada. Mas, cara, ele é tão bom ofensivamente, consegue pontuar, é um baita de um reboteiro, rebote ofensivo. Então ele te ajuda, cara. Ele tá ali e ele te ajuda. É, ele é louco, ele às vezes te atrapalha, mas muitas vezes ele te ajuda. Então ele tá lá, tá, tá contribuindo. E tem esses caras, né? Tem Lillard, tem, teve, jogo, teve jogo do McCollum, de, sendo o jogador mais importante. E tem o Rodney Hood, sendo um fator na série, por incrível que pareça. Jogando muito. Então, Jogando muito, então, muito mesmo. Então olhando pelo lado de Portland, é um time que tem talento, sim, pra conseguir esse resultado, né? Tivemos alguns jogos bem trágicos do Amino, assim, fazendo muita bobagem também. De repente ter um amino um pouco mais concentrado. São alguns fatores pro, pro lado de Portland. Olhando pra Denver, fico curioso. Porque esse sim é um time estreante em, em pós-temporada. Basicamente todo mundo ali tá jogando a primeir, o primeiro jogo de playoff. Tirando o Milsep. Tirando o Milsep, que é o cara mais experiente. Todo mundo que tá ali na rotação é meio que experimentando pela primeira vez. Tudo bem que já teve o gostinho. Vem, é, teve jogo, como eu disse, de quatro prorrogações sendo, perdendo o jogo. Então, cara, <risos> é duro. É, mas o, eu acho que pode pesar isso em algum momento, né? por que não? O Jamal Murray é um cara tão jovem, né? E, e, e às vezes ele esquenta, às vezes ele fica meio frio no jogo. Então eu tenho, tenho curiosidade pra ver como que o Denver vai responder esse jogo 7 jogando dentro de casa. Acho que precisa mais de Gary Harris tendo volume de jogo, ele é muito bom pra ser um cara muito escanteado. Acho que ele tem que ser o um fator ofensivo também dentro desse time. Curioso, tô bastante curioso pra ver esse jogo 7. É, e detalhe que ele... O... O Malone praticamente jogou com oito, né? Porque o, o, o Montemore jogou no Gabbard Time só no final. Jogou dois minutinhos. Então ele jogou com três jogadores na rotação só. Então, e o time já tá esgotado fisicamente. Não sei se é, se é o ideal. É que ele não tem muita opção, né? 
É, e, é curioso, e é curioso, né? Porque é um dos bons bancos da liga, né? Pensar em é. Will Barton, Mason Clunny, Monte Morris, Malik Beasley. É que tem caras ali, por exemplo, o Trey Lyles é um cara que não, não aparece mais em quadro, o Hernan Gomes não aparece mais em quadro, o Isaiah Thomas é um cara completamente esquecido, né? Não, não tá é. lá. Então é. então é um bom banco, mas o, o Malone realmente tá dando muito tempo de quadro pros, pros jogadores titulares, apesar que no jogo 5 eles jogaram pouco tempo, né? É, é, o, o, o Jamal Murray jogou 45 minutos no 6. É, então, mas você pega, você pega o jogo 5, o... Todos os jogadores jogaram ali na casa dos 33, 32 minutos. É, que foi uma lavada. Foi muito fácil. Foi. Então o, o Nuggets é. conseguiu preservar alguns jogadores. Até teve um, um, um volume bastante de tempo de quadra, assim, pro, pros jogadores do banco. Mas assim, é, é, é aquela coisa, né, Miguel? O jogo 7 não tem muito como manipular ah, tempo de jogo. Tem que estar tá em quadra, os melhores jogadores. Se a diferença abrir um pouquinho, tem que voltar pra quadra. Não tem como negociar. É igual você imaginar o, o cenário do, do Curry. E do, do Clay Thompson contra a Houston. Não tem como negociar o tempo de quadra deles. Eles vão ter que ter em quadra. É, então é jogo 6, jogo 7. Você tem que tirar do coração, da alma e se dedicar. Porque aí você pode até descansar num jogo 1, um, de repente reduzir tempo. Porque não é match point, Sim. né? Jogo 7 não tem jeito. É a história de uma franquia né, sendo decidida em quadra. É, para as duas equipes é, seria história com essa classificação. É, e, fechar e, querem, e querendo ou não, Miguel, desculpa, só, só para interromper, é. a questão, é, eu vou falar mais uma vez da questão da lesão do Duran, mas acaba soando como uma oportunidade para todo mundo, né? Sim. Então é aquela é. chance que aparece, então meu, todo mundo quer, quer aproveitar, né? É, 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 o, é o que eu falo, a coisa tá mais aberta agora. É óbvio que, se você for olhar, o Warriors ainda é o favorito, e se o Rockets passar, o Rockets vai ser o favorito, mas aquela certeza de que vai ser o Warriors contra alguém na final e o Warriors vai ser campeão, a certeza 100% não, não existe mais. A, até porque tem um time, que acho que a gente vai falar agora, que passou massacrando o Boston Celtics, né? Um dos Exatamente, times da NBA. Né? vamos fechar falando do, do, do Bucks. Cara, nesses playoffs completamente equilibrados, os Bucks sobraram. O quanto que os Bucks são beneficiados disso? Todo mundo vai pro jogo 7, por uma maratona, e os Bucks estão tranquilos. Estão aí a três jogos ganhando sem dificuldades. É, perderam o quê? Um jogo só nos playoffs, né? Porque foi perderam, o primeiro, perderam, perderam o primeiro jogo em que o Brad Stevens botou o Bader Rosen no bolso, aí ele fez o ajuste, e aí a partir do jogo 2 acabou, né? Acabou. Impressionante, é. impressionante, assim, o... o, o... O Celtics não teve resposta. E, e é engraçado, né? Porque, assim, as declarações, como a gente vê, a impressão da temporada regular, ela realmente está presente, né? Era um time que tava, não estava na pegada, teve problemas. O Brad Stevens não conseguiu controlar esse time, não conseguiu controlar esse vestiário. É, as estratégias não ficaram bem claras. A postura do, do, do Kyrie Irving é muito criticável. Então, são tantos problemas desse time do Boston Celtics. E, e fica esse gostinho, né? De, porque foi uma... Um, uma montagem do Danny End por muitos anos, coletando muitas escolhas de primeira rodada, coletando jogadores promissores, role players, montando um núcleo super interessante, não negociando de forma apressada, assinou com o Gordon Hayward, conseguiu assinar com o Kyrie Irving, ou seja, montou tudo. E agora você tem um período de off-season que o contrato do Kyrie vai acabar, você tem um elenco que parece desgastado e todo aquele projeto de vários anos de melhora é, e de um trabalho do Brad Stevens parece ter ruído, né? Muito triste o que acontece Sim. com o Brad Stevens e eu tô curioso para ver quais serão as respostas do Boston Celtics na off-season para voltar para a próxima temporada sendo agressivo, competitivo. É, tô, tô curioso porque fiquei muito decepcionado com a temporada. Pois é, não, o, o Celtics realmente... 
é, a, a impressão positiva que eles deixaram no confronto contra a Indiana agora ruiu, né? Depois de Sim. dessa derrota tão fácil, né? Parecia que o, os Bucks estavam continuando contra um time que nem o Detroit Pistons, né? Que é, é que é um oitavo colocado do leste. Parecia que é um oitavo colocado do leste de novo, né? É, e, foi, e foi um 4x0 contra o Indiana, mas de jogos feios, né? Assim, pontuação baixa, apertadinho. Boston Celtics não empolgou é. também, né? Foi tranquilo, né? Foi uma série tranquila, mas a gente sabe que o Indiana tava ali com aquele elenco curto, suou tanto na temporada que chegou meio também já no limite, é, não tinha seu principal jogador. Então era uma série que, que era muito difícil pra Indiana segurar mentalmente, taticamente, e, e, e o Boston conseguiu superar isso. Mas quando você encontra o melhor time do leste, esse time maço do, do, do Milwaukee Bucks, é, e encontra o Giannis Antetokounmpo, cara, o que jogo? O Giannis Antetokounmpo demais, cara, demais. Imparável, não tinha o que fazer pra marcar ele. É, e quando você começa a ter as bolas de três caindo de fora ainda, é, é muito difícil marcar esse time. Porque é muito bom defensivamente e é muito versátil ofensivamente. É um timaço. Não, o Antetokounmpo teve jogadas, no jogo 4, no jogo que ele fez 39 pontos, teve umas duas, três jogadas que a marcação tava tripla nele e ele fez a sexta. Não, foi, então, é, foi, foi caso de imparável mesmo. Foi devastador assim, o que o, que o Milwaukee fez. É, e, che, e é muito curioso, né? Porque chegou no jogo 5 no jogo e ninguém falava da possibilidade do Boston classificar. Quando acabou, ah, quando acabou o jogo 4, todo mundo, a impressão é a série acabou. Não tem mais negociação. Ainda mais depois das, das declarações do Irving. E foi Sim. lá, meteu 25 pontos de diferença no jogo 5 contra o Boston Celtics. De forma é. categórica. Eu fiquei muito impressionado com a série do Milwaukee, sinceramente. Eu que tinha o Toronto Raptors como finalista da NBA na prévia, é, esperando, é. querendo ver o Bucks nos playoffs, tô muito impressionado. Achei esse time aqui muito é, difícil pois de bater é. e, e, e pra qualquer e como time é que vai ser, né? Porque a gente, programa, a, a gente espera que sábado vai ser uma batalha. E eu, eu não imagino nada menos que uma grande batalha entre Fisicamente Raptors e Sixers. e mentalmente. Pois é, quem sair daí vai pegar um Bucks que já tá desde quarta-feira, tranquilo, esse jo o jogo 1 um da... o jogo 1 um deve ser na segunda ou na terça do, do leste da final. Então o Bucks vai ter basicamente uma semana, não suou tanto para ganhar do Celtics, vai ter uma semana para se recuperar tranquilamente, enquanto o adversário vai vir totalmente desgastado de um confronto extenuante. É, é muita vantagem. É, muita vontade, com certeza. E, e os dois primeiros jogos são em Milwaukee, seja contra quem for. Sim. E pra você é... ganhar do Milwaukee Bucks, você tem que jogar no seu limite, né? Seu limite físico, é. limite... Não tem muito como você negociar isso também. É... É. Então... E, e o banco do, do, do Milwaukee tá funcionando. Pat Connaughton e a Sovi George Hill vindo muito bem do banco de reservas. E tem o cara que voltou, né? O Malcolm Brogdon voltou. Ele jogou o jogo 5, tá disponível de volta ao elenco. É, o, é. o Bucks jogou a série com o Nicola Mirotic até no, no elenco titular, ele terminou ah. com o Mirotic como titular, mas você pode por exemplo, eu não imagino quando sei lá, o, o Bucks vai pra final da NBA fazendo uma suposição aqui e enfrenta Houston Rockets, enfrenta um, um, um Golden State Warriors com essas formações mais baixas, mais baixas é mais difícil pro Bucks sustentar um jogo com o Brook Lopes de pivô, mas você pode fazer um jogo com, entrando com o, aí sim com o Brogdon de titular Sim. É, então é um elenco que te dá várias possibilidades. Tem o George Hill vindo do banco como um reserva sólido. O Pat Connaughton, muito. Um, é. É, é um elenco que tá tão completinho 
É, Só que o... você pega o Houston com esse time pequenininho dele contra o Atetocumpo, não, então, não ia ter o que fazer. Não ia ter o que fazer. Porque, exatamente, 40 pontos. exatamente. Porque o Brook Lopes ele não é tanto fator pelo tamanho. Ele é um grande arremessador hoje, o cara que se passa quadra, às vezes cala embaixo, faz um, pega um rebote. Tudo mais. Mas é aquela coisa, né? O Brook Lopes não é um grande reboteiro. O Brook Lopes terminou o jogo 5 com zero rebotes, gente. Ah, sim. Ele não pegou nenhum rebote no jogo. É, ele é um cara que faz ali o box-out e tudo, mas... Assim, você pode tranquilamente, num caso dele não estar tá conseguindo ser assim, efetivo dentro de quadra, joga sem ele, joga com o Antetokounmpo de 5, o Middleton é um cara super alto, é, o, o Malcolm Brogdon é um cara que defende bem, o Bledsoe é um bom defensor, é, tem o Middleton, é um time que vai se adaptar de qualquer maneira contra qualquer adversário. É, e vai ser uma série muito legal, seja enfrentando o ótimo time do Seven Sixers, ou seja Kawhi Leonard versus Giannis Antetokounmpo. Então, o leste tá legal mesmo. Olha, eu vou te falar uma coisa. Se, se eu fosse apostar, se, se, se você virasse para mim e falasse agora, você tem que apostar em alguém para ganhar NBA, e eu apostaria no Milwaukee Bucks. Eu, eu, eu vou ser sincero. Tudo bem, se o Golden State Warriors passa do Houston e chega na final da NBA, vai ter o Kevin Durant de volta, tudo bem. Mas eu não é. sei, eu, 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 é o meu feeling, eu apostaria no Milwaukee Bucks. É, é sim, para aposta de qual vai ser a final da NBA, acho que é natural agora qualquer um apostar em Bucks e, e Warriors, né? É, apesar do respeito que as pessoas têm pelo, pela situação do Rockets, né? Que a gente não sabe como vai ser essa reta final dessa é. série também, que tá muito louca. É. Mas olha, eu acho que sim, cara. O Bucks é um time aí que tá, tá impressionando como tá sendo dominante, como tá jogando com facilidade contra times tradicionais da liga, né? Porque em, em termos de, de, de peso, de camisa, assim, de tradição, não que eu acredite muito nisso como um fator. Mas é, é aquela coisa, tem feito no Boston Celtics, como que o Bucks vai reagir a isso? E reagiu super bem. Pois é, vamos ver. Na semana que vem a gente bate mais um papo. Lembrando sempre, na, na terça-feira tem aí o The Playoffs na WP, saindo em podcast na quarta, para você estar tá sempre atualizado aí com a opinião da equipe The Playoffs sobre a NBA. Valeu, Piego, aquele abraço. Valeu, Miguel. Todos os ouvintes aí do, do USC na rede, foi legal mais uma vez participar. Tamo junto. Até, até semana que vem. Semana que vem que já teremos a loteria do draft feita, né? Loteria do draft. Serão sorteadas as bolinhas pra ver que time vai ficar com cada escolha. Abração. Tem, é, é aí que o, o coração do Phoenix Suns do Piego bate mais forte, né? Cuidado com o Cavalier. O Cavalier está tá nessa, né? Tá nessa. Agora é o time dono da, da PIC 1. Tá nessa. É, pois é. É a cara, é a cara do Cavaliers pegar essa piquinha e cair o Zion no, no colo. Aí o Lebron pede pra voltar. Mas isso aí a gente deixa pra semana que vem. Aquele abraço. A gente volta então na próxima sexta-feira pela manhã. Tchau.